0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs dot com dot a u 前斜杠 mentoring。Ment
1: 那么今天我们也邀请到了青云啊，青云你好
0: 。嗨，你好， Hi, 你好何飞
1: 。哎，首先我看您在讲述华人历史时用的命名是一起来淘金，那么这是否也是与华人最初因淘金热而登上这片土地有关呢？
0: 嗯， um, 是也不全是。一个一个方面呢，我想要一起来淘金的这个主题呢，是最初的时候大批的华人来到澳洲是因为黄金热开始的。
2: 嗯。但
0: 是我还想到另外一个方面呢。澳、哦、洲澳洲这样一个广阔的土地，就是嗯，有无数的宝藏，那值得我们现代的人继续去深挖。嗯。嗯。
1: 那么，我们也看到这个您的记录，它持续了很长的时间，一段时间，以及您也把足迹遍布了澳大利亚各地。那么，起初是什么样的契机促使你去决定做这项记录呢？嗯，
0: um, 我之前在中国的时候做的是侨报，是针对的华人华侨和国内的归侨侨眷的一份报纸啊。所以呢，让我对华人史本身有这种天然的兴趣。嗯啊、呃，另外一个呢，我本身自己是喜欢旅游和历史人文的，所以呢，在环澳游之前呢，我就会嗯、呃，就是在澳洲生活的这几十年，我学社会学嘛，会收集很多关于澳洲历史的这个信息。也会特别跟周边的这些人谈论起澳洲，就是华人来到澳洲的这段历史。那在这个过程中啊，我发现有很多非常非常意料之外的一些事情。嗯，我是在一六年、一七年、一八年啊，到最近这几年就陆陆续续的把澳洲就是开车走了一遍，有些地方去了嗯无数遍
2: 。嗯，那。
0: 那就是在这个过程中，我会去每到一个地方，我会特别的查看一下他们当地的历史，会去一下他们的博物馆。那走过很多地方，特别是内陆的很多地方，让人觉得很吃惊的，我们的华人的足迹在两百年前就已经抵达了那里，就几乎是和嗯欧洲的殖民者。同时到达一些地方，而且很多地方是华人作为主要的神数啊，主要的定居者在那里啊，比如开矿啊，包括一些从事一些农业生产之类的，嗯，很让人觉得惊奇。所以我因为这个契机之后呢，特别的系统啊研究了一下澳洲的华人史，就看了一些啊澳洲人写的澳洲华人史，也看了一下、啊。中国人写的澳洲史，同时呢也参看了很多啊，这个啊呃，就是你澳洲人还或者是中国人做的口述历史，就是描述当时当时的这个华人在澳洲的生活的一些状况。
1: 嗯，那么整体这些您系统的记录下来啊，您觉得最想体现或者是记录的是什么呢？华人的历史文化，还是说早期的遭遇呢？嗯。
0: 我觉得就是我们经常说历史学明智啊，而且呢，我们经常说历史不会重演，但是总是踩着相同的韵脚。那了解过去的我们的华人史，会帮助我们更好的应对当下和未来。
2: 嗯
0: ，特别是在中澳关系出现一些波动的时候，我们可能会能够更清晰的。看到自己的位置和未来的发展方向
1: ，嗯嗯，那么您认为从华人最早登陆到如今啊，哪个阶段的记录令您最印象深刻呢
0: ？啊、呃，那还是淘金热的这一段时间，从澳洲呢，大约是从一八五零年开始发现金矿。到大的金就是这种淘金热，大约持续到一八八零年左右。嗯，就是在这二三十年的时间里，啊，我们有七八万甚至十万以上的中国劳工呢来到了这里。现在看这个海上人数并不巨大。
2: 嗯，
0: 但是呢，在当时澳洲的总人口也不过一百万的话，那华人的这个比例是相当高的。嗯，还有一些地方呢，比如说我到过的靠近达尔文，就是在北领地的一个小地方叫，呃 p a n c r e a t 就是松溪小镇吧，啊，嗯，其实说这小镇，其实是一个很小的一个村落。如果走到那里的话呢，他那个村口呢画的牌子呢，就是华人的淘金工。哦。嗯， um, 我当时觉得奇怪，说这样偏僻的地方，因为这个地方离达尔文大约有两百公里，嗯，离最近的这个另外一个大的城市啊，可能也要有一百多公里，在这样子的一个地方，怎么会有华人的这样的遗迹？后面我在整个的仔细的在。探讨和了解的过程中，才发现，就这个地方在一八七零年左右呢，就是澳洲在通这个电缆的时候，就是从南南澳一直通到这个达尔文的这个过程中，在那个地方发现了金矿，在短短的一年时间内，这个地方就聚集了七八百的华人。那当时的欧洲的淘金工呢，只有几十人，就是华人占据了这个地方的一个主要的人口。而且、啊、相比于当时呢，整个达尔文呢也不过五千人口，我就很吃惊，在当时那样一个信息并不发达，而且呢，嗯，让我们现在要走到那个地方啊，嗯嗯，都觉得非常艰难的一个地方，但是我们的华人就已经通过自己的脚丈量到了那里。嗯、确
1: 实听起来也是非常的不容易呢，而且这个地方应该也不是一个特别大的聚集区。所以说，可想而知，当时的华人想要去到这样的地方，会经历怎么样的一个痛苦和艰辛
0: ？是的，可以想象，就是在那个时候呢，我们对照一下悉尼，我们现在都知道，从 City 啊，就是我们说的从达林哈 a 那一块、嗯、或者是说我们最早是从岩石区啊，就是、歌剧院那个位置，要走到 Perth m a t a、嗯、大约路上要七到八个小时，嗯，就是二十多公里吧。但是呢，道路呢非常难走，还不安全。那就相对像，你想那个时候，华人有有从达尔文港口入境的，也有从布里斯班啊，或者是嗯约克港港口入境，要抵达北领地这样的地方。你看我自己开车的话，我们都要开嗯几千公里，要开好几天的时间，嗯不停的开要开好几天的时间，嗯，万一才一个星期。那你可想当时的人们，<笑>我都很、嗯
1: 、对。那么除此之外，呃、对我们也看到啊，哦、除了客观因素上的困难，当时也还有一个叫做“白澳政策”。那么在时代背景下，“白澳政策”的情况，华人是否也是生活的异常艰辛呢？嗯
0: ，“白澳政策”呢，大体就是在呃一八八零年左右逐步明晰的。嗯，我、嗯、有一种说法呢，澳洲之所以能够矗立成为一个联邦国家，啊、呃，就是想要把华人呃驱除出境啊，这是一个主要的，算是一个诱导或者是注音吧。嗯，因为啊、呃，在当时各个地方，像先是维多利亚，接下来是。呃，新西呃，西南威尔士州，接下来就是呃，昆士兰州相继发现了金矿，在每一个发现金矿的地区呢，都会依次形成这种排华浪潮。特别是在就是一八七零年到一八八零年左右，在昆士兰发现大量的金矿之后，昆士兰州就作为一个主要的推手啊、呃，推进澳洲联邦的成立，然后呢，就是形成统一的这个。边境政策，那澳洲联邦这个共和在一九零一年成立之后通过的第一个法案就是就是类似于白外政策啊、呃，就是驱逐有色人种，嗯，就是一万入境。嗯、所以在那个时代的背景下啊、嗯，华人的这个生生存是受到很大的挑战的，就有些行业不可以做。嗯，就是很多人在这里没有，嗯嗯，居住了不够一定的时间，或者没有一定资产的话，都会被驱逐，就要求离境。啊、嗯，是一段很艰难的时光，人们，而且在很多政策上，社整个社会是对华人是有很大的歧视的
1: 。嗯，那么所以说，记录这些是否给我们传达一种更积极的引导意义呢？嗯
0: ，一个呢是说时代在变迁。但是呢，我我在这个过程中，我想到就是说，除了嗯，当时的这个整个的时代背景，澳洲所、呃、之所以形成这个排华的这个原因啊，嗯，啊，当然有这个呃殖民者本身的这个狭隘之外，那我们也要从自身寻找一些原因，嗯
2: ，不单
0: 是啊、呃、这个种族宗教。方面的原因，当然，你看我们当时的华人来的时候呢，还呃以信仰多神教，像我们中国传统的道教呀、佛教啊这种为主，还嗯呃这是一个方面，但是呢，我们华人的这个比如说一些生活习惯，嗯导致的就是卫生的问题，让呃就是、说在有些地方也引起了一些疾病的流行。也导致人们的排斥，还有一些呢，比如说在一八五零年、六零年、七零年代，欧洲在风起云涌的这个劳做这种劳工法的倡议啊，就是人们在提倡八小时工作制。而我们的华人来到这里之后呢，嗯、是因为我们的目标就是呃挖到更多的金子，快速的衣锦还乡，所以我们的华人是恨不得一天二十四小时工作的，<笑>嗯。当然，这是我们勤奋的这个表现啊！这是同时呢，是和当地的这个整个的这个风气相，就是我们愿意忍受低工资，愿意忍受恶劣的条件，愿意努力多工作，这是和澳洲呃当时白人很多的，就是他们在提倡的劳工法啊、呃，维护个人权利上是有有备的，
2: 嗯
0: 、呃，这是一个方面啊，这是形成的。另外一个呢？当时华人来到这里的时候呢，都是以青年、青壮劳力、男性劳力为主，女性呢非常少，占的比例呢不到百分之一。那所有的这些男性来了以后，就有这种性需求，对吧？嗯。那他们就是在对澳洲的这个男性来说，当时的殖民地来说，本身的女性资源就稀缺。那大量的华人男性劳工来到这里的话，对性资源也是一个形成了一种竞争关系吧。
2: 嗯。那
0: 同时呢，那个因为华人没有大量的这种没有没有女性就是相似的这种伴侣到来的话，华人解决这种、呃、性需求通常都是通过妓院呀，就是这种啊、呃、性工作者来来提供的。那也对澳洲社会产生了一些不好的影响。同时呢，这个。我们有这种赌博啊，呃，就是这种风气啊
2: ，还有
0: 那个小团体内的各个小团体内的一些斗争啊、矛盾，也会引发就是这种都是从内部起了一些波澜，呃，涉及到外部的。所以呢，我就想着在一方面我们会要谴责当时殖民者或者是他们狭隘的一些啊。呃就是觉得澳洲人应该是白人的澳洲之外，我们也要从自身上啊、呃、寻找一些原因。就是澳洲现在提倡是多元文化社会，但是我们现在的华人也要思考，我们如何能够更好的融入澳洲社会。嗯
1: ，那么我们也看到，嗯、对嗯，嗯。以此为鉴的同时呢，随着1972年澳中两国建交发展至今，那么华人生活和处境已经是早已今非昔比了。那么回看这段发展历史，有哪些时刻让你觉得是比较重要，但是却是鲜为人知的呢
0: ？嗯，澳洲呢，在1972年跟中国建交之前，就已经跟中国产生了大量的这种贸易。嗯，嗯这可能是我们就是因为在我们在中国在上世纪五六十年代的时候，啊、呃，就新中国成立，呃，中国处于一个被海外国的这种整个包围围堵的这种趋势啊，啊、呃，海外处于一个隔绝的关系。但是呢，像澳洲是向中国出口大量的呃粮食啊，嗯，小麦，特别是这个小麦大麦。我的邻居啊，他呢就是当时就是一个船员，每一个月一个半月到中国运小麦到大麦到中国啊。他经常跟我提起说，当时，呃中国的这种现状，说人们的那种如饥似渴的那种眼神，他一直记得。他们把船到了中国的港口停放的时候呢。人们会到甲板上来把那粮食运走，就是他经常说到一个细节，就是人们把那个用笤帚啊，就是、跪在地上，把那一点点在船缝里头的那个小麦，一粒粒的小麦都会扫出来
2: 。
0: 嗯嗯，嗯我每次听到这个，我都会觉得感动。就是在在其他国家围堵我们的时候，那澳洲还有一些，就是我觉得这个当时把粮食送到中国啊
2: ，但是
0: 贸易、嗯、对不对？但是，这个是对中国人很多中国来说，那就是救命的，对对<笑>就对救命的粮食。嗯，就是说，比如说一九六七年为例，中国全部的进口商品中的百分之十二点五就是来自澳大利亚，主要就是小麦。嗯，啊，嗯，所以呢
1: ，确实还是一个很重要的贸易伙伴关系。嗯
0: 对，就是其实，在建交之前，澳洲就跟我们就是一个很重要的贸易关系
1: 啊。嗯嗯、我们也说，如今的华人群体应当是在澳洲生活比原来要好了很多。那么，在您走了这一圈下来，记录了华人移民群体从最早开始到现在，在这里的这样一个变迁，那么您觉得应当如何在此找到归属感，或者说融入本土文化呢？嗯。
0: 是你说的这是一个，我也觉得是一个非常重要的问题。我在澳洲呢，就是学社会啊、呃，学的社群服务社会学，做的呢是这种安居服务的。嗯，我个人的体会呢，就是嗯啊，很多人来了也是觉得我们像扶贫一样的，
2: 对吧？
0: 嗯，没有根。嗯，我觉得一个方面呢，主要是我们对澳洲的这个。社会和文化并不了解，就是还是按照小群居的主要的交友方式，还是以华人为主，嗯，没有深入的联系到其他的社区里面，这可能是一个方面。嗯、另外一个呢，我们就说熟悉了就会有连接感，比如说像中国，我是在对比自己，就中国很多地方我们并没有去过，是吧？像贵州，我并没有去过，但是我知道贵州是一个，就是以山川为主，有山川地貌，有少数民族，也有文化特征，还有黄果树大瀑布，对不对？就是，嗯。你你对这些地方虽然没有亲临，但是你有所了解，那就会有有这种连接感。我自己呢，特别鼓励人们呢去澳洲各地去看看，特别是就是自己开车，因为澳洲是一个公路上的国家，这种整个的配套非常的发达啊。嗯，完善我自己没走过一个地方，去了他的当地的博物馆，跟当地的人交流，就是你看惯了他的山川河流，一提到什么地方，现在谁不管提到哪个地方啊，我说呀，我到过那里，那里的怎么样我们奥贝会联想起来。嗯、那这样子的话呢，我是有一个深刻的感受，在我走遍澳洲之后，我自己有有一颗就是。觉得之前的那种扶贫感消失了。我觉得我自己的根就是像一棵大树一样，根深深的扎在这个土地里头了，就长成了一棵大树。所以呢，嗯，呀，我就特别希望人们在有机会的时候，可以去澳洲各地看一看，去呃自己亲身去体会这个地方的呃山川地貌、人文风情。你会对这个国家有不同的感受。当然呢，如果啊、呃，我另外一个感受就是说，了解了澳洲，你各地去过之后呢，啊、呃，了解了它的历史和文化，然后呢，我就知道澳洲的这个国家，就是说移民肯定是它这一个大的大政方针，是几十年不会改变的。澳洲这个土地实在是太广阔了，太需要人了。嗯。啊就像这样大的大大的方针是不会改变的，所以呢，而且呢，澳洲的这样的人文化啊，就是呃，我们华人现在呢，在目前做的呢，我觉得也是一个非常可喜的一种现象。以前我们就说的华人总是事不关心，高高挂起，或者很少参政议政。但是呢，我现在能够看到这个随着中国经济的变化，整个华人的整个这个面貌有所改，有很大的改变吧。就是像我们从上世纪五十年代周总理提出的华人要落地生根啊参政议政，我现在能够明显到感觉到我们整个的新一代的华人有这样强烈的使命感和就是像参政议政的这种愿望是非常强烈的，我为这样的改变表示非常的开心。<笑>嗯，
1: 好的，那谢谢青云为我们的分享也。希望您在以后能更加细节地记录不同的华人历史，能为我们大家带来更多的关于华人移民的历史背景和文化
0: 。好的，谢谢你
1: 。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。